0: Bienvenidos a este hermoso programa Raíces de mi hermosa tierra, de mi querida tierra ¿Y quién más puede estar al lado mío? La gran María Sol, ¿cómo estás María Sol querida?
1: Este, muy bien, Jonathan eh, Pensamos que nos va a venir nos va a ir lindo en este, en este digamos, programa De lo cual está, nosotros este, nos estamos este, realizando Para hacer, digamos... para hacer conocedor a todos los paisanos de la tierra nuestra.
0: Totalmente, nosotros lo que hacemos es remover la tierra literalmente para encontrar esas pepitas de oro que están sumergidas en la historia y que muchas veces nos olvidamos y no las traemos de nuevo al presente para poder ser felices y para poder recordar lo maravilloso que eran aquellos tiempos y lo distinto que eran aquellos tiempos a lo que son hoy, ¿no?
1: Era totalmente distinto, la gente vivía más en familia, digamos, y aparte se ayudaban mucho, eran muy humanos y todo lo que hacían lo hacían en común acuerdo, había realmente una, una... una comunidad eh, muy expresiva, de mucha amistad, de mucho cariño. Y sobre todo respetaban con todo, con todo las cosas nuestras y la vivían intensamente.
0: Totalmente artesanal el mundo del pasado, totalmente personalizado todo, totalmente eh, del campo, ¿no? Tan del campo eso. ¿Qué tema... Bueno, no te voy a preguntar, voy a decir el título del episodio de hoy porque es un gran tema y la verdad quiero agradecerte por haber elegido este tema porque sé que es un tema que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo y sé que también vamos a aportar muchísimo valor para quienes no conocían. El capítulo de hoy se llama El Conocedor de los Caminos. Ah, Qué tema, ¿no? Buenazo. Bueno,
1: vamos a hablar entre los conocedores del camino al vaqueano. El
0: vaqueano, el vaqueano. Bueno, ¿Qué será el vaqueano? Dirían, dirían algunos que nos están escuchando, el vaqueano, que es esa palabra... Bueno, el vaqueano es lo siguiente.
1: Bueno, es, es el conocedor de los
0: caminos. El conocedor de los caminos.
1: Bueno, vamos a, vamos a continuar con un encuentro más y vamos a relatarte la vida del vaqueano el conocedor de los los caminos. Creo que te contesté la pregunta, ¿no?
0: Básicamente es eso. Un vaqueano era una persona denominada eh, en términos americanos, sobre sobre un ser humano, un hombre normalmente, que conocía los caminos y que se caracterizaba por un físico fuerte, que realmente caminaba y que realmente era un explorador nato de la tierra en donde donde vivía y, y donde los, las otras personas querían llegar por diferentes motivos, ¿no?
1: Bueno, en aquella época tenemos que pensar que no había este, ninguno ningún, los caminos no eran buenos aparte no había medio de movilidades o te trasladabas a caballo o a pie y eso, de, de eso se trata el programa y hablando del de, de batiano que de dónde viene su vida estaba muy unida a la del caballo y a... Y a la de una tierra infinita, sin límite, que a esa, a esa, ahí, ahí, estaba unido el Guaquiano, que no hay otro límite más que el horizonte, la tierra y el horizonte. O sea que estaba unido
0: a la naturaleza pura y a buscar el objetivo que se le había encargado en ese momento. Aparte era un tipo muy amante de la exploración, ¿no? Como ¿Cómo se está? dice. Se dice que el ser humano es explorador por naturaleza y que y este tipo de personas, los vaqueanos, eran personas con, muchos, con mucho coraje y que realmente se animaban a explorar caminos desconocidos, porque en esa época no había mucho mapa, no había tecnología, no había GPS, no había, eh, por ahí no habían líneas muy delimitadas en los países, no había provincias muy definidas y estos tipos recorrían a caballo o caminando los territorios. Dice, en
1: nuestra campaña, así como en la de otros países de América, el vaquero es el hombre que conoce todos los atajos, todas las sendas, todas las picadas y vados, y también conoce todos los caminos. Es una persona que estaba permanentemente en contacto con los caminos, con
0: la vida, con todo. Entonces, para poner en contexto y que la gente que nos está escuchando entienda, ¿un vaquero era un ser humano que recorría los caminos y que te guiaba a llegar de un punto A a un punto B.
1: Muy bien, es verdad. Así ya lo has dicho Muy bien, muy correcto. Y te llevaba bien. Sin ningún inconveniente. También conoce los caminos. ¿Y qué son los vados? Es un lugar poco profundo de un río o de una corriente de agua por donde solo puede pasar andando a caballo o en carruaje. Son con los... Con todo lo que se encontraba, a veces el vaquiano, con todos los inconvenientes. Y fíjate que lo que dijo el poeta Martín Fieson, mirá qué bonitos versos. A ver. Ah, tiempo, si era su orgullo ver jinetear un paisano cuando era gaucho vaquiano, aunque el potro se volase, no había uno que no parase con el cabestro en la mano. Muy bien, hermoso. Y seguimos compartiendo las cosas nuestras que son parte de nuestra historia.
0: Todo un sentimiento, creo yo, Jonathan. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que más te motivan a hacer este programa, creo yo, es la nostalgia y el sentimiento por tu tierra. Sí,
1: y sobre todo por nuestros paisanos. Fíjate lo que decía el maestro de América, don Domingo Faustino Sarmiento Allá por el año 1845, ¿te imaginas? Él decía: la suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. Un vaquiano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva. Él sabe a qué agua remota conduce si se encuentra a mil y esto sucede en un espacio de cien leguas imagínate él las conoce todas sabe de dónde vienen y a dónde van este realmente
0: era un conocimiento realmente profundo de la tierra aparte escúchame tenía que ser un tipo que supiera de supervivencia pero más que nadie en el mundo porque eran tipos que se iban a investigar los caminos Primero tenían que investigar para después guiarte Entonces, ¿qué tenían que hacer primero? Justamente conocer los caminos Y esos tipos se iban, cazaban lo que tenían que comer eh, Se buscaban la vida Sobrevivían en el campo o en los territorios De una manera prácticamente remota Y eso Los hace valorables A este tipo de, de Profesionales en ese entonces Porque literalmente los vaquianos hasta, Fueron hasta contratados por los gobiernos En ese entonces ¿Sí? Que ahora vamos a hablar un poquito más sobre ¿Para qué servían los vaquianos o para qué realmente los usaban? Y no era para cualquiera esta tarea, ¿no? No,
1: la verdad es que no. Tiene que ser un hombre muy fuerte y conocedor a fondo de los terrenos, de los ríos, de todos los lugares. Sabe por dónde va a ir, cómo va a llegar y bueno vos sabés que te imaginás vos que recorrer distintos países te podías encontrar con tantas situaciones y él las conocía
0: y sabía que por ahí no tenía que ir ¿se habrá muerto algún vaquiano investigando y, y, y saliendo a caminar por ahí? Sí. ¿vos qué decís? yo pienso
1: que sí porque, ¿Sí? ¿Sí? Varios. Pienso, porque te imaginás que a campo abierto, era todo campo, la gente caminaba, los lugareños tenían sus villas, sus lugares, y de ahí había que salir de ahí para poder investigar y costaba mucho, ¿qué te parece a vos?
0: ¿Cuáles eran las herramientas que no le podía faltar a un maquiano a la hora de salir? El puñal.
1: Porque con el puñal se defendía y con el puñal cazaba y comía.
0: Y qué más? El puñal sí es importante, porque se, se o sea si había que matar a un animal, bueno el puñal era una herramienta. ¿Qué otra cosa los caracterizaba en su vestimenta y en ah, sus utensilios?
1: Claro, bueno llevaban todo el, 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 con qué iba a comer, el, el, un, su platito con, su, con, con sus cosas de para el asado, o si no directamente co- cocinaban el asado y a sándwich puro se lo comía según el lugar y dónde estaban y, y cómo se manifestaban porque si estaban en el campo hacían un, un fueguito, una cosa así hacían el asado, partían el pan y lo iban colocando el asado y se lo comían si tenían un vinito, bien, si no, con lo que tuvieran la verdad que era muy dura la vida de, de, esta, de esta gente ahora vamos a decir, te voy a decir un versito ¿tú a pareces? ver,
0: vamos con el versito
1: el amor es como el potro no se puede contener. El caballo tiene riendas y el amor. ¿Qué debe de tener? Esa. ¿Qué ha de tener el amor? <risa> Queda para que lo, realmente eh, lo pensemos, ¿no? Seguimos con el vaquiano Él sabe el valor oculto que tiene un río. Más arriba o más abajo del paso ordinario. Y esto, en Cien Ríos y Ucuyo Él conoce toda la ciénaga. ¿Qué te parece? Él sabe en dónde están las profundidades, dónde no están, por dónde tienes que pasar, conoce todo. Y fíjate que, la verdad, que... A veces son y son para poder ser tra- este, atravesados sin inconveniente. Y esto en sin algo distinto, ¿qué te parece? En muchísimos lugares, todo eso lo conocen.
0: Una cosa increíble.
1: En lo más oscuro de la noche, en medio de los bosques o en las llanuras sin límite, perdidos sus compañeros, extraveados dan una vuelta. De, al en círculo de ellos observan los árboles y si no los hay se inclina a la tierra examinan algunos matorrales y se orientan a la altura en la que se hallan monta enseguida y le dice para asegurarlo estamos en dereceras de tal lugar a tantas leguas de las habitaciones el camino has de ir al sur y se dirige hacia el rumbo que señala tranquilo y seguro de encontrarlo te voy a decir la terminología digamos gaucha era derecera que significa una senda derecha o una calle derechita bien Cuando el vaquiano si se encuentra en la pampa y la oscuridad, entonces arranca pastos de varios puntos, huele la raíz de la tierra, los sumasca y después de repetir el procedimiento varias veces, se cerciora de la proximidad de algún lago o arroyo. te parece? ¡Vamos! El... Cantar del agua del río Cantar contigo y sonoro Arriba bosque sombrío Y abajo arenas de oro
0: ¡Esa! Ah,
1: bueno, te... ahora este... Yo te voy a seguir contando. Así el vaquiano lo era de la pampa, donde por supuesto que aquella época no había camino para atravesarla. Y un pasajero le pide que lo lleve directamente a un paraje distinto, 50 leguas. El vaquiano se para un momento, reconoce el horizonte, examina el suelo, clava la vista en un punto y se echa a galopar con la rectitud de una flecha hasta que cambia por motivo que solo él sabe y galopando día y noche llega al lugar designado esa ah. ¿Qué parece? Si ahora hablamos un poquito de las cualidades del vaqueano. Por supuesto, vamos ahí. Es un tributo a la habilidad y a la expresión de cada hombre, una característica que nos diferencia otros seres de la naturaleza. No a ubicar en el siglo XIX. ¿Te parece? Vamos,
0: cerquita nomás. Cerquita, hace poquito. Bueno.
1: El vaquiano conoce distancia. ...que hay de un lugar a otro... ...los días y las horas necesarias... ...para llegar a él... ...y además... ...una senda extraviada... ...e ignorada... ...donde se puede llegar... ...de sorpresa... ...y a
0: la mitad del tiempo... ...sabe cómo acortar los caminos... ...eso es algo clave... ...porque una cosa es... ...los caminos que ya estaban... ...predeterminados o premarcados... ...y otra cosa es... ...los, los atajos que el vaquiano te daba... ...para poder llegar a un lugar determinado... ...o para poder... Si se quiere eh, atacar un lugar, porque bueno, en esos, ese, en esos entonces también se manejaba mucho el tema de colorizar a otros pueblos, pero los atajos, esa es la clave, ¿no?
1: Llegar a antes. Yo a veces pienso, lo que es andar a caballo, a caballo, a caballo. ¿Vos
0: te imaginas cómo le queda la cola? No, olvídate. Parece. bueno C- Callos. Claro, olvídate. ¿Nunca has andado un tiempo a caballo y después. Sí, de... si, yo me quería en una chacra cuando era niño. Y habían varios y bueno, una de las cosas una de las cosas que más me gustaba era eh, montar y todo. Pero sí, sí es cierto de que no es fácil a nivel fisiológico después físico porque te duele realmente eh, la cola y, y muchas veces cuesta el hecho de estar horas y horas y días, ¿no? Ahí Imagínate, arriba.
1: Imagínate, vos por ejemplo, este, empezás a andar a caballo, querés, no sos, digamos que lo hagas diariamente sino que vas a un lugar, te entusiasmas y empiezas a andar a caballo una hora, dos horas perfectamente y seguís andando y dale andando cuando llegas a tu casa tenés toda la cola racimada claro, por eso te digo por eso
0: te digo que es importante reconocer el trabajo de esta gente
1: yo no sé cómo hacían, ¿no? Porque el, el movimiento, ahora el galope es, es un movimiento que, que, que facilita mucho al hombre de cambio. Si va trotando, te imaginas, te vuelves loco porque te va estremeciendo. Claro. Pero ellos tenían un galope suavecito, suavecito, ya sabían cómo manejarlo. O sea que ellos tenían una comunidad,
0: una amistad con el caballo. Totalmente, sí, a ver. Si había algo que los acompañaba durante todo el viaje era el animal, entonces tenían que lograr que el animal sea, primero por un lado, eh, bueno con, con uno mismo, que bueno, eso el caballo es un animal muy noble, pero eh, tenía que lograr esa, esa facilidad para poder manejarse, para poder trasladarse. Es
1: bueno, la, vamos ahora a hablar sobre la libertad, campo Vamos. Pues. Qué lindo. Y seguimos compartiendo el tema del Baquiano Vamos. Vamos a hablar de él como era. Son de figurarse las sensaciones extrañas que experimenta un viajero europeo aventurándose a cruzar este país. No hay que pensar en los medios de locomoción empleados en otras comarcas ni en la facilidad de las comunicaciones, ni en la, la comodidades que se encuentra a cada paso en Europa. Aquí no hay puentes, ni canales, ni diligencias, ni posadas. Aquí no es posible ir de una provincia a otra sin la ayuda del vaquiano Esto nos muestra cómo ir el país en los comienzos.
0: Excelente.
1: Realmente era, era bastante eh, te difícil ¿tú? irse de una quería ahora vos tomás micro y trabajo de otra provincia tranquilamente, pero allá no sabía si llegaba.
0: Eso es lo más triste. Y tus manos estaban en, en las manos de. Tu vida estaba en las manos de, de este tipo de personas, los banquianos. Sí, y eran muy, eran correctísimos. A veces
1: sueño que estás aquí. Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón Así se expresaba en, esta, en estos versos Peteco Carabajal Y continuamos con el baqueano <tose> Y continuamos con el huaquiano. Y por eso, hoy, él, él, ¿qué hacía? Compartía los paisajes, estaba solitario, día y día. Y de un tiempo que ya pasó y eres la esencia de tu habilidad. Porque supiste guiar al viajero por los largos caminos sin ningún inconveniente. ¡Ay, qué bueno que está! ¿no? Bueno, ¿verdad? ¿no? Bueno, hoy todavía continúas no solo en nuestra patria sino en todos lados. A veces te llaman guía y para mí sigue siendo el vaqueano de mis pampas, montañas y serranías. Era la esencia de la fe de un, tem- de un tiempo elegido de hoy y de siempre.
0: No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar.
1: Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal. Es El secreto de la tierra. No sé por qué a veces me critica. Sí, yo a veces rudo, puro como la tierra, como la misma esencia de esta tierra, que recogía, me devolvía las enseñanzas y esperaban de mí la guía para transformarla en un mundo. Que solo los gauchos de aquel tiempo sabíamos, y por eso en este largo transitar no éramos egoístas ni malos, al contrario. Llevamos al viajero a destino con la humildad y el valor de la verdad de todo lo que habíamos aprendido. Todo lo que habíamos aprendido y viviendo en ella y para ella, la paga a veces era poca. No valoraban realmente lo que nosotros también éramos sabios, porque habíamos penetrado en el secreto de la tierra y solo el gaucho lo conocía y a veces no nos comprendía. Porque ellos, inmigrantes a nuestra tierra, necesitaban los servicios del vaquiano. Sin él, el gaucho vaquiano no podían hacer nada y por esta vez su poderío no les valía de nada. Porque ahora, para poder llegar sanos y salvos, dependían de ese hombre. Y ese hombre era nuestro gaucho vaquiano. No te rindas, por favor, no sedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerde, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún vida en tus sueños. Mis queridos paisanos, no te rindas nunca. La vida es bella. Te invito a vivir junto a nosotros nuestro programa compartiendo un batecito aquí con Jonathan. ¿Y quién va a hacer la sopa Jonathan. ¡Esa! Ay, me enganchaste
0: nomás!
1: Acá tenés todo. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, así nos vamos, contentos de haberles... Este, llevado a todos ustedes la vida del, del caucho espero que les haya gustado este, y que realmente se sientan muy muy
0: felices totalmente, la vida de esta gente muchas veces se desconoce o se olvida y este programa es un excelente programa para poder recordar, revivir y reconocer a esta gente que fue tan importante en nuestra historia, así que gracias gracias, gracias a vos, María Sol y a los que están del otro lado.
1: Yo también te agradezco muchísimo a vos porque este, estamos combinando todo y tratando de que el programa nos salga lo mejor posible para llegar a nuestros oyentes porque nos preparamos y hacemos las cosas bien y estamos este, organizándonos en otros temas también que van a ser muy importantes y después los vamos a poner en conocimiento. Que así que es, le va a gustar,
0: así ¿no? es. ¿Nos vamos con un temita?
1: Sí, vamos, listo. ¡Hasta la próxima! Bueno, este Jonathan, bendiciones. Bendiciones. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En el repito siempre que mientras alguien te prueba.
0: so